0: Здравствуйте, дорогие слушатели, с вами я, Георгий Манаев, и это седьмой в четвертом сезоне эпизод подкаста «Поручик Киже. Как я обещал в прошлый раз, у этого выпуска необычный формат. Когда-то я работал экскурсоводом в Москве, водя группы по самым различным маршрутам в центре города. Но этот маршрут по языческой Москве я разработал исключительно для нашего выпуска. Физически эту экскурсию пройти было бы не так интересно, потому что в ней почти нет никаких объектов показа. Беседуя, мы будем переноситься в разные места Москвы. Когда вы окажетесь в этих местах в следующий раз, вы сами, надеюсь, сможете, вспоминая или переслушивая наш рассказ, подумать о древнем прошлом города. А те явления и события, о которых мы будем говорить, неожиданным для большинства из нас образом определили историю и облик города Москвы. Однако мы будем говорить о язычестве, что интересно будет не только москвичам. Потому что в этом выпуске я объясню, как поминовение умерших дурной смертью и самоубийц связано с такими московскими местами, массовых развлечений, как «Большой театр» или «Сатерметаж». Интересно? Тогда давайте разбираться. Прежде всего, нужно уточнить, какое язычество имеется в виду в названии выпуска. Наш разговор не будет касаться темы славянского языческого пантеона, о которой до сих пор ведутся ожесточенные споры. Мы будем говорить только о том, что можно подтвердить по источникам – письменным, археологическим и лингвистическим, то есть о бытовом язычестве, которое преследовалось и вытеснялось христианством, но все равно оставило свои следы в истории города. Рассказ начинается на площади Абельмановская застава, на пересечении Таганской улицы и Рогожского вала. В средневековье это место было дальней окраиной Москвы, а в 1742 году здесь прошла граница города – коллежский вал, насыпанный для того, чтобы в город не могли беспошлинно ввозить товары, прежде всего спиртное. Название камер коллежского вала и сохранилось в названии улицы «Рогожский вал». Покровский женский монастырь, стоящий на этом месте, был основан в 1635 году царем Михаилом Федоровичем как мужской монастырь и во время своего основания был известен как монастырь на убогих домах. Известно, что в этом месте или около него находилось кладбище бездомных и странников. Такие места на Руси назывались убогими домами. Одними из самых живучих и оберегаемых традиций в культуре любого народа являются традиции, связанные с поминовением и почитанием умерших. Поэтому реликты языческих верований дольше всего сохраняются именно в погребальной культуре. Именно эти реликты стремилась искоренить православная церковь. А значит, для того, чтобы их изучить, нам нужно посмотреть, что запрещала церковь. Зимой 1551 года в Москве прошел Стоглавый собор Русской Православной Церкви. Открыл собор, обращаясь ко всем русским иерархам под предстоятельством митрополита Макария, сам царь Иван Грозный. Хотя ему на тот момент было всего-то 20 с небольшим лет, он впервые в истории открывал церковный поместный собор как государь, венчанный на царство Московское. И, как у светского правителя, у царя были вопросы к духовенству как бы от имени своего народа. Именно поэтому текст глава документ, в котором записаны решения главого собора, построен по принципу вопросов и ответов. Отдельная глава текста глава полностью посвящена искоренению неправильностей, ересей и языческих верований, и поэтому представляет для нас особый интерес. Если в прошлом что-то запрещали на таком высоком уровне, это лучшее для нас подтверждение того, что с запрещаемым были какие-то проблемы. Итак, против каких же неправильностей и ересей выступали и царь, и церковь в середине XVI века? главам запрещалось, к примеру, освещать на алтарях церквей плодные оболочки, в которых рождались некоторые дети. Цитирую. Дети родятся в сорочках, и те сорочки приносят к попам и велят их класть на престол до шести недель. И о том ответ. Впредь таковые нечистоты и мерзости во святые церкви не приносить. Конец цитаты. Точно такие же запреты касались и мыла, которое прихожане просили освещать, и так называемой четверговой соли. Но это мелкие суеверия. Интереснее всего то, что памятник прямо называет бесовским. Это слово употребляется по отношению к глумотворцам и органникам, то есть скоморохам, которые сопровождали, к примеру, свадьбы по языческому обряду. В «Посвященном скоморохам» подкасте мы уже говорили о том, что их музыка и в особенности их «глум», то есть срамные спектакли с песнями, были остатками языческих празднований. Стаглав прямо запрещает скоморохов, чтобы от них впредь такого насильства и бесчиния не было нигде же никогда же. Но, упомянув о скоморохах, далее составители стоглава прямо обрушиваются на остальные языческие явления. «Мы узнаем, что бродячие лжепророки призывали христиан не работать в среду и пятницу, потому что святая пятница не велит в среду и пятницу ручного дела не делайте, и женам не ткати, не прясти, и платья не мыти, и каменье не разжигать. Конечно, Стаглав требует таких пророков изгонять, а требование их – игнорировать. Но нас больше всего интересует следующий отрывок. Глава 41, вопрос 23. В Троицкую субботу по селам и по погостам сходятся мужи и жены на жальниках и плачутся по гробам с великим кричаньем. И егда начнут играть из скоморохи гудцы и пригудницы – Они же, от плача приставшие, начнут скакать и плясать, и в ладони бить, и песни сатанинские петь, на тех же жальниках обманщики и мошенники». И о том ответ. «Всем священникам по всем градам и поселам, чтобы детей своих духовных наказывали и поучали, в кое время родителей своих поминают, и они бы нищих поили и кормили по своей силе» а скоморохам и гудцам и всяким глумцам запрещали и возбраняли, чтобы в те времена, коли родителей поминают, православных христиан не смущали и не прельщали теми бесовскими своими играми. Что здесь сказано, переводим на современный язык. Что в Троицкую субботу, когда поминают всех умерших и в особенности родителей, на жальниках мужчины и женщины плачутся по гробам с великим кричанием, А дальше появляются запрещенные скоморохи. Когда они начинают играть, плач прекращаются. И начинают скакать и плясать, и петь песни на тех же жальниках. Обманщики и мошенники. То есть все, кто это делает, нехорошие люди. Как мы понимаем, главный здесь термин – это жальник. И, по-видимому, это кладбище. Но очевидно, что на христианских кладбищах при церквях с комарохом никто устраивать своих игрищ бы не дал. О каких кладбищах тогда может идти речь? Жальниками. Для сравнения, в новгородских землях называли курганные могилы. Еще известны значения. Жальник. Старинное кладбище. Скудельница. А вот скудельница и убогий дом, о котором мы уже говорили, это, собственно, одно и то же. В начале 17 века патриарх Филарет, отец первого Романова, царя Михаила Федоровича, пишет грамоту Арзамасскому Спасскому монастырю. В ней он разграничивает случаи скорой смерти. Те, кто кусом подавится, или кто кого ножом зарежет, или с дерева убьется, или утонет не купаясь, или отравную смертью умрет, а не сам себя отравит, Этих предписано хоронить у церкви и отпивать как прочих. Иная участь ждала тех, кто вина опьется, или удавится, или зарежется, или с качелей убьется, или купаясь утонет, или сам себя отравит, или иное какое дурно сам над собой учинит. Вот этих людей предписывалось не отпивать и у церкви не хоронить, а складывать в убогих домах. При этом в убогих домах еще предписывалась класть воров и разбойников, исповедовавшихся перед смертью, всех умерших после казни и исповедовавшихся перед казнью. Туда же попадали умершие в заключении преступники. Деньги на их перевозку в убогие дома выдавал разбойный приказ Центральное государственное учреждение, занимавшееся всеми вопросами преступности. Словом, тел... В убогих домах было предостаточно. Представляли они из себя вырытые за границами города скудельные ямы, находившиеся возле рек и водоемов, так как почва обычно бывает глинистой, как раз в таких местах. Скудель – это глиняный черепок, а скудельница – яма, вырытая в глинистой почве. Стенки такой ямы достаточно плотные, Поэтому, если переложить тела в ней льдом, получается как бы ледник, род холодильной ямы прошлых времен. Зачем это все было нужно, объясняет московский историк XIX века Владимир Остроухов. С увеличением населения Москвы росло количество людей из других городов, иностранцев, людей, приехавших по делам торговли. Немало из них умирало ежегодно от разных причин. Если богатые могли быть погребены на приходских кладбищах с помощью родственников, то что делать с бедными и одинокими? Многие из них сводили счеты с жизнью, кто-то становился жертвой убийств, при этом иногда оставались родственники, искавшие в огромном городе пропавшего без вести человека. При отсутствии письменных документов и фотографий удостоверить личность человека, умершего на улице в пути, в общественном месте, было невозможно. Как решались эти проблемы? В русских городах были особые места, крестцы, на которых стояли часовни. Туда временно помещали тела неопознанных мертвецов перед их отправкой в убогий дом. В летнее время они находились там 3-4 дня, в зимнее подольше. Но после эпидемии чумы 1654 года правительство запретило часовни на крестцах, предписав отправлять все неопознанные тела сразу в скудельницы. Чтобы лед не таял, скудельницы накрывались сверху деревянным сараем. Он и назывался убогим домом. К весне в убогих домах скапливалось значительное количество тел, которые зимой не погребались, во-первых, потому что почва мерзлая, во-вторых, как замечает Остроухов, потому что весной на праздники Пасхи и Пятидесятницы удавалось собрать много пожертвований на похороны. В эти и другие весенние праздники, пишет Остроухов, русский народ стекался во множественно убогие дома и приносил свою жертву на погребение покойников. Все пожертвования на погребение бездомных покойников употреблялись на приготовление общей могилы, гробов, одежды, отпевания и погребения. Нередко состоятельные и вместе благочестивые граждане города Москвы сами омывали покойников, одевали их в новые одежды и клали в гроб, считая это высоким христианским подвигом. Причт церкви приглашались или в сами убогие дома, или в особые часовни при них для отпевания умерших. По исполнению христианского долга, продолжает Остроухов, русский, в особенности простой народ, по древнейшему обычаю совершал поминовения над погребенными на кладбище при убогом доме. Поминовение было приурочено ко времени перед Троицыным днем. В так называемый Семек. на убогие дома стекалось множество народу, для поминовения, которое состояло из употреблений яств и питий. Это было написано в 1896 году. То есть мы видим, что гуляния на убоких домах, которые осуждались главам в середине 16 века, продолжались по древнейшему обычаю, несмотря на запреты, и совершались на семьях, седьмой четверг после Пасхи, за три дня до Троицкой субботы. Это обычно где-то вторая неделя июня. Подчеркну, что семика не было в православном календаре. Это реликтовый праздник поминовения усопших. Обязательной частью поминовения на семик была поминальная трапеза с блинами, кутьей, киселем. Древними славянскими поминальными блюдами. И как мы видим по стоглаву, атрибутом этих поминовений, по крайней мере в 16 веке, еще бывали и игрища со скоморохами. Значит, место возле нынешнего Покровского монастыря было одним из таких мест убогих домов. Исследователи согласны с тем, что на месте таких жальников часто ставились монастыри и церкви. Надо думать не в последнюю очередь для того, чтобы святым монастырем попрать место языческих игрищ, чтобы поминовение сделать церковным, с отпеванием, а не только языческим, со скоморохами. В 1896 году в книге историка Григория Георгиевского о православных торжествах в Старой Москве мы находим упоминания об этих местах. Он пишет, что возле Покровского монастыря до XVIII века был известный крестный ход на убогие дома для совершения общей панихиды над телами, постигнутых внезапной смертью. В Москве были и другие подобные божедомки. Засер Пуховской засталой. Сюда в 1606 году привезли поруганное тело Лжедмитрия I. Но после того, как пошли слухи, что земля не принимает нечестивого, его сожгли, а прахом выстрелили из пушки. Причем до большой эпидемии чумы 1650-х годов многие убогие дома располагались в том числе и в черте города. Еще одна божедомка когда-то была возле улицы Причисенко в Чертольском переулке, который раньше назывался Божедомским На месте, где сейчас стоит памятник школьникам, погибшим во Второй мировой, и здание школы, была церковь Спаса нерукотворного образа, что на убогих домах. Где-то рядом здесь находилась Скудельница. Также эта церковь была известна как церковь Пороскевы Пятницы на Божидомке, и она существовала на этом месте еще при Рюриковичах. Каменный храм, перестроенный в конце XVII века, снесли в 1935 году. Церковь Николы в Звонарях на Рождественке. Бывшая церковь Никола на Божидомке. Крестный ход на Семик ходил сюда из Высокопетровского монастыря, который неподалеку. Известно, что в конце XVI века из-за густонаселенности этой части города Убогий дом отсюда перенесли севернее, в пустынную тогда местность, на берегу реки Неглинной и ее притока на Прудной, обе реки на данный момент в коллекторе. Эта домка была приписана к церкви воздвижения креста Господня, она же Иоанна Воина, на убогих домах. Но крестный ход продолжал ходить из Высокопетровского монастыря. Где это место сейчас? Второй после Абельмановской заставы большой район нашей виртуальной экскурсии – это нынешние улицы Дурова и Достоевского. 6 декабря 2018 года во время прокладки траншеи рядом с театром «Уголок дедушки Дурова» рабочие нашли многочисленные человеческие останки. Траншею делали для опоры башенного крана строить новый корпус уголка Дурова. На сегодняшний день он уже закончен. Вот под ним и располагалась когда-то скудельница. Эта скудельница и отмечена, например, на карте Москвы 1843 года. Посмотрите эту карту в канале подкастов Телеграм. Церковь Иоанна Воина, под ней убогий дом. Улица Дурова тогда называлась Божедомкой улица Достоевского новой Божедомской улицей. Церковь была снесена в начале 1930-х годов, затем на ее месте возведена гостиница Центрального дома Российской армии, ныне гостиница «Славянка». В 1732 году убогий дом из района современной улицы Дурова постановлено перенести. К этому времени тут уже большой жилой квартал, и в приходе церкви Иоанна Воина около 80 дворов. Тогда домку переносит еще севернее, на то место, где впоследствии находилось Лазаревское кладбище возле Марийной рощи. Существование убогого дома возле Марийной рощи продолжалось до 1763 года, когда указом Синода от 29 апреля было велено лежащие в Москве, близ Марийной рощи, в убогом дому, в вырытой яме, мертвые тела, по отпетии обычного надгробного пения в землю зарыть и впредь привозимые из разных мест тела по отправлению пения погребать в то же самое время. Таким образом, в 1763 году был уничтожен последний убогий дом. Само собой, разумеется, прекратился туда и крестный ход из Высокопетровского монастыря. А вскоре в 1771 в Москву пришла чума. Как вы помните, более подробный рассказ о ней в десятом выпуске второго сезона. После эпидемии чумы, конечно, ни о каком разборе мертвых тел на семек больше не могло идти речи. Даже самые простые москвичи поняли, что это ведет к массовому заражению. А Москву, как мы теперь знаем, ждали еще массовые холерные эпидемии в первой половине 19 века. Так что с 1770-х... В санитарных целях скудельницы были засыпаны, а хоронить стали на отдельных участках, на новообразованных кладбищах. На севере захоронения самоубийц и неопознанных стали производиться на отдельном участке Лазаревского кладбища. Сейчас этот участок под Третьим кольцом. А в районе Таганки вместо Божедомки около Покровского монастыря хоронить начали на Калитниковском кладбище если калитниковская существует до сих пор то от лазаревского осталась только церковь сошествия святого духа на территории бывшего кладбища сейчас детский сад конный клуб фестивальный парк и третье транспортное кольцо где именно находилась старая скудельница марьиной рощи выяснить так и не удалось но какое это отношение имеет к современной то москве и причем тут язычество а дело в том, что традиции, о которых говорил Стоглав, традиции веселой тризны, на семек оказались в русской среде поразительно живучими. То есть, поблизости от убогих домов всегда было традиционное место гуляний. Тех самых веселых и абсолютно неправославных гуляний, которые в древности включали в себя бесовские игрища скоморохов. Остроухов в своей книге о Лазаревском кладбище пишет Отсюда и произошло гулянье на кладбище Убогого дома, бывшего сначала при церкви воздвижения креста на Божидомке, потом при церкви Лазаревского кладбища, смежного с Марьиной рощей. Если это подтверждение покажется вам поздним, то у Павла Вистангофа в очерках «Московской жизни», описывающих Москву середины XIX века, читаем «Семек, в этот день бывает многолюдное гулянье в Мариной роще». Остановимся на этом гулянии поподробней. В телеграм-канале подкаста вы можете увидеть картинку художника Грачева 1845 года Семек или Гулянье в Мариной Роще и другую гравюру. Семик в Епифановском уезде Тульской губернии. На обеих гравюрах видно, что это крестьянский праздник центральным персонажем которого является украшенная лентами береза. Семик, который совершенно явно продолжал отмечаться и в XIX веке, это древний праздник поминовения усопших. Неделя, на которой находится семик, называется «Русальной неделей». Русалии, в свою очередь, это вообще в широком смысле все языческие праздники. Русальными тот же Стоглав называет Иванов день, Ночь Ивана Купалы, и на вечерие Рождества Христова. Вот что по стоглаву происходит в эти дни. «Сходятся мужи и жены и девицы на ночное лещевание, и на бесчинный говор, и на бесовские песни, и на плясание, и на скакание, и на богомерзкие дела, и, бывает, отроком осквернения и девам растления». И когда мимо ночь ходит, тогда отходят к реке с великим кричанием, как бесные, и умываются водою. И когда начнут за утреннюю звонить, тогда отходят в домы свои и падают, как мертвые, от великого клопотания». Описание этих быкомерских деяний Стоглав помещает сразу же после ответа о тризных нажальниках со скоморохами. То есть в сознании человека тех времен эти вещи Троицкая суббота и русалии на Иванов день и на вечерие Рождества явно стояли в одном ряду. Очевидно, что на дни летнего и зимнего солнцестояния в древности приходились крупные праздники, как было в очень многих культурах, равным образом и в славянской. В процессе христианизации русских земель церковь постаралась заместить. Эти праздники своими. На Иванов день стало приходиться Рождество Иоанна Предтечи, на зимнее солнцестояние Рождество Христова. Весной на семецкой неделе праздновался длинный праздник зарождения жизни, праздник урожая, кульминацией которого была Родительская суббота, в православии ставшая праздником Святой Троицы. Вся Семецкая, она же Троицкая, она же Русальная неделя – В народных празднествах посвящена культу земли, плодородия, которая логичным образом в народном сознании связывается с культом поминовения усопших предков. Как пишет фольклорист Анна Некрылова в книге «Русские праздники», обряды поминовения всех усопших начинались во вторник, когда на кладбищах устраивали поминальную трапезу с раскладыванием на могилах яиц, окрашенных в желтый цвет лепешек, блинов. Эти поминки назывались задушными, то есть устроенными для душ умерших, которые, по поверью, бродили в семецкую неделю по земле, не находя себе пристанище. Поминальные тризны продолжались и в четверг. Причем во многих губерниях России поминовение умерших в семек считалось едва ли не главным поминовением года. Очевидец из Пермской губернии писал – Ни один день испоминальных, установленных церковью, не почитается так, как семек, четверг перед Троицыным днем. Хотя церковью в этот день не установлено поминовение умерших, оно, по установившемуся обычаю, совершается во многих приходах епархии, не исключая и некоторых городов. Москловед Татьяна Бирюкова. Описывает интереснейшие обряды, которые в семик проделывали в березовых рощах девушки. После погребения и поминовения несчастных, москвичи, умывши руки в самотеке, отправлялись в марину рощу завивать березки. Слезы сменялись на веселушки. Тогда вся Москва представляла из себя торжество широкого разгула. Березка считалась праздничным деревом. На ней завивали венки. Бирюкова пишет, сначала березу раскачивали, ловили какую-либо высокую ветвь и связывали ее с ветвью близ стоявшего дерева. Так и получался венок. Затем девушки попарно проходили под этими ветвями три раза, обменивались легкими поцелуйчиками, кумовались и менялись крестиками. Венки оставались завитыми целую неделю. Долго к деревьям никто не подходил, их даже обегали стороною, так как говаривали, что на завитые венки садятся русалки. Нетрудно догадаться, добавляю я уже от себя, что русалки в данном случае и есть те души умерших, которые бродят в Семенскую неделю по земле. Березы таким образом традиционно украшались и завивались в качестве жестопочтения к предкам. В семек вырубалось огромное количество берез. Ими украшались жилые и общественные здания, а богачи покупали березы на семек десятками стволов. Так, по версии Бирюковой, и вырубили, собственно, всю березовую марину-рощу. Но нас интересует само гулянье. Получается, что, как пишет Остроухов, поблизости от мест божедомок были традиционные места гуляний. Это действительно так. Постараемся представить себе, что значит такое место в старину, когда большинство людей были неграмотны, когда отсутствовали средства массовой информации и оповещения. Просто жителям города было известно, что по традиции и для развлечения – В эти определенные дни мы ходим вот в такое-то место, где мы собираемся для праздника. А значит, там будут продавать съесное и алкоголь, в том числе нелегальный. И будут что-то развлекательное показывать или устраивать. Давайте теперь найдем такие пятачки возле московских божедомок. Одно из этих мест мы уже знаем, самое позднее. Это Марьяна роща. А было ли гуляние у Божедомки, когда она находилась возле церкви Иоанна Воина. Придем на берег Антропова или Антроповского пруда. Там, где от Селезневской улицы отходит третий самотечный переулок, по которому идет трамвай? Этот пруд единственный сохранившийся из целого каскада неглининских прудов в верхнем течении реки Неглинный, исток которой в Мариной роще. Пруды спускались вниз к самотёке. Вот они на карте 1797 года. Смотрите в телеграм-канале. Думаю, не случайно, что вокруг этих бывших прудов, то есть на месте нынешних самотёчных переулков, в начале 19 века открылся публичный сад с павильонами и беседками. Вскоре вход в сад стал платным, а с 1876 года при хозяине сада-антрепренёре Лентовском наступил расцвет этого сада, который известен как Эрмитаж на Божидомке. Да, новый сад Эрмитаж на каретном ряду, как я уже рассказывал в подкасте о развлечениях старой Москвы, получил свое название в честь вот того старого сада Лентовского. В 1880 году в саду «Эрмитаж» на Божидонке был возведен деревянный оперный театр с электрическим освещением – театр «Антей». Там было несколько этажей, ложи и отдельные кабинки. Стоял этот театр где-то в нынешних дворах за домом 17А по Самотечной улице. В 1890-х годах сад пришел в упадок и был после застроен а пруды засыпаны. Почему я так уверен, что увеселительный сад, открывшийся поблизости от бывшей божедомки сто лет спустя после ее закапывания, имеет к ней отношение? Представляю вам судить об этом самим. Случайен ли тот факт, что и возле первой божедомки, о которой мы сегодня говорили, то есть божедомки на месте Покровского монастыря, тоже вырос увеселительный комплекс – причем произошло это еще раньше, а именно в 1783 году. Майкл Мэддекс, английский инженер, был приглашен в Россию, чтобы учить великого князя Павла Петровича механики и физике в 1766 году. Преподав свой курс, англичанин покинул Санкт-Петербург, а спустя 10 лет вернулся, но уже в Москву, И не как инженер, а как богатый театральный антрепренер. Он знал, как на современном европейском уровне организовать театр, какое должно быть здание, какие пьесы должны в нем идти. После чумы 1771 года в Москве почти не осталось содержателей театров. Дошло до того, что в 1776 Екатерина II поручила губернскому прокурору Петру Урусову срочно организовать публичный театр, потому что что это за старая столица без театра, как благородному обществу культурно отдыхать? Урусов нанял Медокса, и вместе они сначала завели Знаменский театр, а когда в 1780-м он сгорел, Медекс уже без помощи Урусова отстроил Петровский театр. Это здание было ровно на месте нынешнего Большого театра только выходила фасадом на улицу Петровку. История Петровского театра очень интересна, но мы не будем в нее сейчас погружаться. Скажу только, что это был современный, прогрессивный театр, на который все равнялись. И в нем не было места легким пьескам. Для более невзыскательной публики Медекс в 1783-м, развивая свой успех, построил «Воксал» – летнее увеселительное заведение которая работала с мая по сентябрь. Название такое было дано по лондонскому предместью Воксхолл, известному как место массового отдыха на открытом воздухе и в летних эстрадах. И организован воксал Медекса был, как вы думаете, где возле старой Божедонки около Покровского монастыря. На Хотевском плане Москвы 1852 года мы видим воксальную площадь и воксальный пруд на месте нынешних большого и малого факельных переулков. Интересно, что раньше оба переулка назывались вокзальными, но в 1919 году кто-то переименовал их в «факельные». Кто-то, кто помнил, что в дни существования вокзала Переулки эти были уставлены столбами с горящими факелами, освещавшими подъездную аллею к месту, где стоял воксал. А стоял он ровно на месте треугольной воксальной площади, где сейчас детский сад. На месте воксального пруда, засыпанного в 1890-е годы, сквер. Разные источники сообщают о московском воксале Медекса примерно одно – Располагался в саду с прудом, где были павильоны и буфеты. Представления шли на летней площадке прямо в саду. В ненастную погоду открывалось специальное легкое помещение – комнатный театр. Игрались обычно небольшие оперные или драматические комедии, после которых устраивали бал или маскарад, завершавшийся ужином. По вечерам сад освещался фонарями, и гуляния длились до двух часов ночи. В воксале выступали те же артисты, что и на сцене Петровского театра. Также устраивались регулярные фейерверки и были доступны бильярдные комнаты. В общем, это получился целый развлекательный мол. В 1794 году Медекс передает свои заведения в управление опекунскому совету. По сути, он был отстранен от деятельности городоначальником Москвы Прозоровским в результате интриг. Но дело отстранения шло не скоро, и Петровский театр перешел в казну только в 1801 году, а в 1805 сгорел из-за безголового гардеробщика, который оставил в гардеробе две горящих свечи и ушел по своим делам. Еще 15 лет стояло бесхозным пепелище Петровского театра, пока в 1821 его не начали перестраивать по проекту Осипа Баве. Он использовал фундамент и три стены Петровского театра и развернул здание фасадом на площадь. В основе Большого театра таким образом остатки стен бывшей Машкередной залы театра Медекса. Мы не знаем, сколько именно еще проработал воксал Майкла Медекса и в каком именно году Медекс скончался, но все это произошло еще до войны 1812 года. Заметьте, я не утверждаю в этом выпуске прямо, что, например, старый сад был организован именно на месте гуляний возле Божедонки. И не говорю, что воксал Медекса был организован специально именно у древней Божидомки возле Покровского монастыря, но такая версия имеет право на существование. Тем более что, о чем не часто упоминают современные исследователи, соседний с большим и малым факельными переулками товарищеский, Раньше носил название «Дурной переулок». И то это название ему дали по просьбе старообрядцев, которые преобладали в этой части Москвы. А до начала XIX века он назывался «Чертов переулок». Как тут не вспомнить, что одна из божедомок была в Чертольском переулке. И как не вспомнить Стоглав, который говорил об беснованиях богомерских нажальниках, где обманщики и мошенники – Спасибо всем, кто был с нами сегодня. Если вам понравился этот выпуск, не забудьте поставить подкасту лайк и отправить ссылку своим друзьям. Подкаст правда нуждается в вашей поддержке. Если это возможно, поддержите его с помощью платформы Boosty. Ссылка в описании. Я не устану благодарить тех, кто уже поддержал мой проект. Спасибо вам, друзья. Я это очень ценю. И следующий выпуск, который выйдет где-то в районе Нового года, я хотел бы посвятить не политической и не проблемной теме. Я хотел бы просто рассказать вам много историй из жизни русских царей. Из жизни частной и истории, в основном, курьезные. Это будет такой выпуск для новогодних праздников, который можно расслабленно послушать, ни на чем особо не сосредотачиваясь. С вами был седьмой в четвертом сезоне выпуск подкаста «Поручик Тиже и я, Георгий Манаев. До новой встречи, милостивые государи и государыни.